0: Ya estamos grabando Vamos acá a compartir pantalla Me dice si se ve bien o se ve mal ¿Todo bien? Sí, bien se ve la pantalla vamos a amplificarla y listo, estamos aquí Universidad Autónoma de Bucaramanga cuarto semestre de literatura esta tarea es del de curso gestión del patrimonio literario y trata de la unidad 2 una entrevista, un podcast en el foro, debo ser capaz de ver el mundo en mi jardín mi nombre es Garcilaso de la Vega estudiante de cuarto semestre de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el tema básicamente en este podcast o en esta entrevista Trata de cómo podría encararse ese vínculo entre la literatura y la sociedad A partir de la lectura Sociología de la Literatura Primera parte de Eric páginas 32 a la 105 Tenemos como invitado a José Vicente Figueroa José es escritor gestor cultural, trabaja en turismo, columnista, músico. De todas maneras, ahora le voy a preguntar a José un poco de él para que nos comparta de quién es, su trayectoria. Y así seguimos con la presentación de esta tarea. Antes, José, tenemos acá el significado de sociología, los distintos conceptos de sociología, donde nos cuentan que es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades la sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad también es una actitud de conciencia crítica frente a la sociedad y bueno aquí como los distintos ámbitos de la sociología que es muy amplio y se puede analizar desde distintas perspectivas desde la individualidad desde lo individuo o desde lo colectivo para generar procesos eh, sociales globales José, te invito
1: a presentarte, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es José Vicente Figueroa? Hola García, ¿cómo estás? Y qué chévere este espacio para poder conversar sobre todos estos temas. García, yo soy escritor de la ciudad de Cartagena. He escrito cuentovela, he escrito poesía. Y estoy muy ligado a las humanidades porque también estoy en filosofía. Entonces, la filosofía también me tocó leer un poco sobre sociología, un poco sobre literatura, de información
0: va por ese lado. Ok, chévere. José, ¿eres de Cartagena? ¿En qué barrio vives de Cartagena?
1: Cartagena, vivo en Piedra Pocas.
0: El Piedra ¿Y hace cuánto estás escribiendo?
1: Desde el colegio, ¿desde dónde? un libro.
0: Ok, hablando de escribir y el colegio, en el colegio, colegio que te gustaba leer o que te gusta leer o qué estás leyendo recientemente? ¿Qué es género literario?
1: Yo antes, <risas> leía en el colegio mucha filosofía, o sea, leía mucha sobre crítica. Eh, temas filosóficos, temas sobre la religión sobre ciencia ahorita mismo me están leyendo Modernidad Líquida de Simon Bauman entonces también has estudiado también es sociológico también.
0: Eh, genial, ahí tenemos como distintos gustos hay personas que se enfatizan más en el tema de la filosofía y se apegan desde el colegio a la filosofía hay otros que no, que les gusta leer más acerca de ciencias como la matemática, la biología, la química. José, sea, te pregunto para ti, ¿qué es sociología? La, la sociología
1: es el estudio de las sociedades y cómo el ser humano evoluciona, participa, se relaciona en sociedad, comunidad, eh, en grupos como tal. ¿Listo? Por supuesto...
0: ¿Sí, sí, 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 eso es, eso, eso es. José, okay. o sea, ¿y qué sería entonces...? ¿O qué entendemos o qué entiendes por sociología de la literatura teniendo en cuenta pues lo que has leído, lo que escribes, lo que estudiaste, lo que trabajas? Porque también hay que contar que trabajas en turismo.
1: Claro, lo importante de la pregunta es destacar que la literatura es un reflejo, como toda persona artística, de eh, un sujeto, ¿sí? Y ese sujeto se relaciona en sociedad, se relaciona en grupos es cómo por ejemplo, de la literatura, como del arte en general, se evidencian, se plasman esos arquetipos, esas ideas universales, el, el espíritu de una época, que es el zeitgeist, como decían los filósofos y también los sociólogos eh, alemanes del siglo XIX-XX. Entonces es ver cómo participa los hombres sociedad y cómo lo describe por medio de, del arte.
0: Ciertamente, José, sabemos que la sociología de la literatura establece esas conclusiones, donde se considera la literatura como una realidad, como un fenómeno, como institución social, esa relación entre obras literarias y el creador, el escritor, el poeta, el novelista, el ensayista, el cuentista, y la sociedad en que vive o en que se imagina, o en su pasado también, porque son momentos históricos que nacieron. Ahora comentaba esos escritores europeos del siglo 19 del siglo 20 que vivieron pues, las experiencias de una revolución industrial de, de distintos movimientos literarios romanticismo la ilustración el tema de la iglesia católica y cómo va cogiendo fuerza en estas sociedades europeas en el mundo occidental por un ejemplo porque pues ya tenemos el mundo oriental con otros temas también de religiosos entonces eso es como una sociología literatura vámonos José a la parte 1 de esta entrevista y es bueno ya nos contaste quién eres cuéntanos José de dónde surge la idea de publicar libros
1: la idea de publicar y de hacer arte y de hacer música o cualquier expresión artística es un deseo de trascendencia no quiere trascender sus ideas trascender su legado, trascender la conmovisión, ¿sí? y eso es lo que permite el arte. Entonces, la idea de publicar es eso, como uno darle un orden a las ideas y que esas ideas que compartan se dialoguen. El fin último del arte es generar conversación, generar diálogo entre los posibles eh, miembros que lo lean.
0: Cierto, José, José, pero... Yo tengo una curiosidad o una pregunta y es la siguiente, ¿por qué iniciaste siendo músico, te gusta la guitarra, creo que te gusta el piano también, pero al momento de escribir tu primer libro no fue poesía, fue una cuento o novela como tú mismo lo has mencionado en tus entrevistas anteriores, ¿por qué inicias por el cuento y la novela?
1: uno porque más la formación de mi colegio estaba por ese lado con el tema de historias cortas de novelas y es lo que digamos aunque no era muy fuerte es lo que yo tenía como relación ¿verdad? además la poesía me parecía muy complicado de escribir porque la poesía sintetiza tiene que decir mucho en pocas palabras entonces en la novela y el cuento puedes darle paso y escribir escribir ampliamente una idea entonces fue como un primer momento de, vamos a intentar esto, se me dio y luego pasé a la, a la puesta.
0: José, por ahí he escuchado, que yo también soy cartagenero y dicen que a veces los de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, la zona norte y los caribeños, los costeños, tienen como esa, esa piquiña, esa forma de representar su forma de ser, su, su realidad a través del arte. ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Todas las, todas las, las formas de, humanas tienen su lado peculiar de expresar eh, su arte. Lo ocurre es que el, el Caribe, de su formación, desde de, el imaginario, desde de, de, de la conquista, tiene algo exótico, mítico, porque mezcla muchas culturas. No es tan homogéneo y eso es lo que es realmente atractivo.
0: Que no es homogéneo y a pesar de que decimos o la, las personas piensan que no que el cartagenero el barranquillero el de santa marta el de montería el de cincelejo el de Vaidupar, todos estamos como en la misma línea todos somos iguales todos somos alegres realmente no es así y eso te lo va a preguntar próximamente vámonos a esta parte 2 ahí consigo una foto tuya cuando estabas ahí en el medio el Universal, presentando pues tu libro y, y ahora sí te pregunto José, cómo podría encararse ese vínculo entre literatura y sociedad, tomando en cuenta esta sociedad donde donde vivimos, una sociedad cartagenera con sus situaciones positivas y negativas, cómo podría encararse ese vínculo entre literatura y sociedad.
1: Eh, en el caso de Cartagena la literatura intenta destacar la, la historia eh, tanto española tanto de los suburbios etc eh, el caso de Cartagena es peculiar porque depende de la voz que habla y es decir que de cartagenero es realmente el que escribe normalmente el que escribe es el que va al colegio y el que pueda acceder a la universidad por lo menos para escribir entonces es Entender o analizar qué sujeto es el que está detrás de la pluma en Cartagena. Sea cual sea la respuesta, hay una búsqueda de la identidad, hay una búsqueda de entender quién es en medio de tanta, de tanta diversidad como tal.
0: O sea, en medio de tanta diversidad tenemos ejemplos como Héctor Rogerazo, Rómulo Gusto, Gabriel García Márquez. Marvel Moreno, Enrique Grau, en fin, una cantidad de personas desde las artes, desde la literatura y pues hay una existencia o una relación entre ese comportamiento, esa realidad en que vivimos y la creatividad en la literatura. ¿Cuál crees que esa relación o, o por qué se genera esa creatividad artística como tan marcada en el Caribe o en Cartagena?
1: Porque la cotidianidad y eso le dice también Gau sorprende o sea la continuidad de que se centro el centro popular es jocosa es parece increíble parece algo mágico por ejemplo que tengas un momento que voy a cargar este dispositivo y a buscarnos un Luz. estamos en listo
0: Vamos a esperar un momento, nuestro invitado José está tratando de descargar su diapositivo, su dispositivo, por, pues, por temas de energía, va a buscar mejor luz, sabemos que estoy grabando estas horas son las 5 y 47 de la tarde, ya está atardeciendo, anocheciendo, entonces listo, José va a buscar mejor luz para poder verse, para poder reflejar, estamos grabando para este video entonces vamos a esperar, la pregunta es la siguiente, ¿cuál es la relación entre el comportamiento del cartagenero, del caribeño y la creatividad en la literatura? Teniendo en cuenta los distintos autores de la literatura colombiana, de acá, del Caribe, de la zona norte, de, digamos, tenemos como muestra a Gabriel García Márquez, Héctor Rogerazo, Marvel Moreno, Enrique Grau, um, Rómulo Bustos, el Tuerto López. Entonces, José, te preguntaba eso. Era, ¿Cuál es sí. esa relación entre ese comportamiento eh, o realidad de nosotros y todos estos artistas, la creatividad literaria?
1: Casi sí, es que, eh, como te decía, el Caribe tiene una cotidianidad jocosa eh, como increíble tanto la persona que va en la carretera y por un hueco se queda eh, digamos inmovilizada y entonces ahí conoce al amor de su vida si sí, eso parece algo tan, tan cuentero ¿no? oye, por un hueco en una calle conoce el amor de su vida o eh, muchas cosas por ejemplo que, que allí digamos el, el fantasma la ciénaga eh, o que no sé, la, la cotidianidad del Caribe de verdad que es, es todo menos una cotidianidad que aburre o que es simple, ¿ya? Eh, y, es esa, y es esa magia lo que da origen a los cuentos urbanos y que por supuesto luego se realizan también en, en la literatura. Yo creo que la artista nunca se aburre de encontrar historias del Caribe en general.
0: José, ¿sí? El artista nunca. Creo que el Caribe es una fuente de inspiración, una fuente de motivación, de promoción para cualquier persona, desde las artes, desde la literatura, desde el cine, desde la danza, desde la pintura, desde la artesanía. Y José, ¿consideras, digamos, hay un espacio como específico en la ciudad de Cartagena para ti, al momento de que tú escribes, digamos, en tus poesías, tus cuentos? ¿Tienes algún lugar aquí en Cartagena donde te sientas, además de tu casa, un lugar que nos recomiende tal vez a esas personas que están introduciéndose en el mundo de la literatura a través de la poesía, de los cuentos, de la novela?
1: García, yo yo fui, yo fui un hombre de biblioteca, o sea, siempre, si no usted, si escribía usted en la casa, escribía en la biblioteca porque de verdad me, me motivaba, igual la biblioteca acá en el centro, la Bartolomé Calvo, digamos la, la corte española son las que siempre comienzo.
0: o sea y cómo influye lo que es la champeta el béisbol la música como el vallenato y también esa desigualdad marcada en la ciudad más turística de colombia la pobreza todas esas problemáticas que tiene un lugar pues una ciudad como cartagena donde no ha tenido una administración pública constante en fin, esta cantidad de hechos o esta mezcla de circunstancias, ¿cómo crees que influyen, digamos, en ti como escritor y, y en lo que escribes, en tu creatividad?
1: gracias principalmente, es... Por eh, ejemplo, en la, en la cuantoblada que escribí, eh, salía el tema de cartas purgatorial, de los suburbios, de estar en el lado del mar, pero hay dos lados del mar, ¿no? Que es el de Grande y el de La Boquilla. Entonces, esa conversación me parece muy, muy interesante para hacer. Eh, entonces, es la, los contrastes lo que eh, llama la atención al artista por retratar, ¿sí? Como a qué parte pertenece.
0: José, ¿cuál crees que es la diferencia entre, digamos, estamos, vámonos a Boca Grande, un barrio en la zona norte de Cartagena, y vámonos al Pozón, a la Herrera, un barrio de pues un nivel socioeconómico de, de bajo ingresos, con distintas problemáticas de violencia, de, de falta de recursos básicos, de, de energía, de gas, de iluminación, en fin. Como en toda Cartagena, ¿pero crees que hay alguna diferencia muy marcada entre ese lector, Teniendo en cuenta los estudios donde se dice que tal vez en ciertos barrios se lee más o tiene una tendencia por leer cierto tipo de género literario y en otros barrios tal vez no se lee mucho por distintas razones. Puede ser que los libros sean muy costosos, puede que haya otros intereses o sí, otras motivaciones o realmente no hay una diferencia entre los lectores de distintos barrios.
1: García, es que el tema del, del barrio popular en, general, en Cartagena es el sonido, la música. Y normalmente tú quieres leer un libro y no puedes, por la música. O sea, porque de lunes a viernes hay música en, en la tienda, en el vecino. Entonces leer es realmente un privilegio. O sea, el silencio en Cartagena realmente es eh, un silencio. Y es lo que, digamos, a veces no se conversa. O sea, es muy fácil decirle a la gente que lea un libro mensual pues desde su casa más allá de tener un cuarto desde, desde el silencio es lo que a veces en el Caribe en general eh, hace falta ¿no? eh, incluso vas a la playa para relajarte y hay música en el, en el restaurante en la, en la esquina etc entonces sí es mucha la diferencia entre el acceso a la educación
0: claro sí es que aquí hay sonidos y creo que así está en la sangre en la cultura en el ambiente y en el día a día de domingo a domingo no de lunes a viernes y entonces no es solo el sonido de, del picó, sino el sonido también de, del tendero, el sonido de la chiva, el sonido del turista, el sonido del vecino, que aquí es, es algo habitual que se da y como lo dice es difícil, difícil tal vez tener un silencio para, para leer plácidamente algún tema que te interese. Y ahí, José, mi pregunta es, el curso se llama Gestión del Patrimonio Literario, Estamos en una ciudad como Cartagena, el distrito turístico, distrito cultural, patrimonio histórico de la humanidad, todo lo que es el centro histórico, el semaní, las islas. Pero José, ¿cómo conservar esa gestión del patrimonio literario? ¿Cómo hacer una gestión del patrimonio en la literatura en esta ciudad?
1: Sí, primero que no, o sea, sería cambiar desde el distrito eh, qué clases o qué materias son las que se dan en el colegio igual solamente depende del magisterio de un tema nacional Bogotá, etc. pero que la que se proponga que cada colegio de Cartagena tiene que dar clases sobre autores eh, cartageneros o sea que en español tenga que, que incluir si se clase extra los, eh, los, los poetas los, eh, los escritores creo que muy reciente este se incluyó a Cabo pero porque ganó el tema pero fue un tema a nivel nacional no fue ni siquiera eh, desde antes que ganar ganara eso eh, y también lo vimos con, con los pintores, o sea, el, la, la clase artística es simplemente pintar, ya que no las y pinten, no es historia del arte, no es historia de, de nuestros artistas. Entonces, a la ciudad que hace falta es reconocer sus eh, artistas, porque el concepto del artista para aquí, para la ciudad, es alguien que va a un evento y habla sobre unos libros, cosas raras, y casi que es un payaso, casi que es un bufón, o sea. Sí, o, 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 o no te no toman en serio o si se lo hace porque eres amigo, porque te conocen, pero generalmente hay un respeto al artista en ningún lado, no tenemos la cultura del artista. Entonces, eh, es, una, es comenzar desde de, de, de la educación lo más niño, pero está bien que la alcaldía tome eh, la iniciativa, o sea, y eso no tiene que ver con, ni con, la, con el actual alcalde ni con el pasado, tiene que ver con un tema de voluntad política en general, o sea, creemos que en nuestros colegios... Eh, de los, los, los poetas y los escritores y los pintores locales, o sea, y, y que se enseñe y que se motiva a ellos.
0: Sí, José, y la idea es motivar, la idea es también recorrer ese proyecto que hicieron el domingo pasado en mi centro de Cartagena cerrar el centro solo para peatones, hacer distintas estaciones donde hay literatura, donde hay gente pintando, donde hay gente haciendo obras de teatro donde había un encuentro cultural, donde estaba este proyecto del Xoco Sorongo, donde, en fin, es como este tipo de encuentro hacerlos los más recurrentes y en toda la ciudad, no solo en el centro. Eso de alguna manera va propiciando estos espacios y ese sentido de pertenencia y esa gestión del patrimonio literario y cultural en la ciudad. José, sea, ya estamos finalizando, te voy a hacer estas últimas tres preguntas, pero antes cuéntanos los títulos de tus libros.
1: El, el primero es una cuentovela llamada La Última Noche que de hecho ojalá pueda la, ser la, la segunda edición el próximo año ya que se publicó para la primera y el segundo es Poesía Escogida Versos que me alejan del Poesía Escogida es un poemario que está disponible en la librería nacional
0: Listo, José tengo entendido también que algunos de estos dos libros los traduciste en alemán ¿Por qué te decidiste a traducir el libro en alemán?
1: primero porque el alemán tiene una amplitud eh, para los conceptos o sea porque como un idioma que, que mezcla las palabras y crea palabras nuevas que aglutina las palabras entonces eso en la poesía y las artes ha dado mucho interés porque genera nuevas cosas que no son posibles de pronto incluso en el castellano o en el inglés eso por un lado es meramente gramatical meramente en, sus, en, su, en su sintaxis en lo más lógico del, 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 del idioma pero aparte de eso, es una pasión que tengo por el idioma, es un gusto que tengo por el idioma. Y antes que traducir al inglés, me pareció chévere hacer el ejercicio de traducirlo al, al alemán.
0: Chévere, chévere, porque no todos se atreven a traducir al alemán. Lo, lo más como general, por así decirlo, es que hay gente que vamos a traducir al inglés porque es el idioma universal, pero no el alemán. Y última pregunta acerca del libro José. ¿Considera o crees que es... Que es difícil, que es complejo comercializar, distribuir, editar pues, tus libros o los libros aquí en Cartagena o digamos la poesía. ¿Es difícil comercializar poesía, llegarle al lector en toda esta metamorfosis o sistema de libros?
1: Sí, eso también depende del inicio del, del económico de la ciudad, porque si solamente el 80% de la ciudad no, el 20% o el 10% de la ciudad genera un, un nivel de ingreso medio-alto que es el que puede comprar un libro es difícil, porque ¿a quién se lo vende? o sea, aquí la pregunta es ¿a quién tú le vendes los libros también? Eh, porque cuestan 40.000, 35.000, 50.000 lo que sea, dependiendo de qué, de qué tan grande sea tu libro ¿no? entonces la ciudad por su base social más allá de despertar interés es tener los recursos para aparte de comprar un mercado de comida sacar 30.000, 50.000, 40.000 para comprar un libro teniendo en cuenta que también eh, hay libros de segunda ¿no? que son los que normalmente las personas compran por su eh, situación económica o por curso también entonces uno de los temas eh, para la ciudad es el tema económico de los, de los, de los habitantes segundo, la relación que tienen con, con el arte lo cual es muy dispersa porque no se genera esa cultura sobre el arte eh, y tercero es bueno, trata de conocer mostrar tu libro generar esa reputación, entonces son varios factores que, que hay que tener en cuenta
0: sí, tengamos en cuenta que Cartagena es una ciudad costosa turística donde los servicios públicos más bien privados son, son carísimos, son costosos entonces se hace un poco lejos también desde publicar desde editar, desde distribuir y por este sistema también consumiste en exceso, donde hay otras prioridades, por así decirlo entonces para finalizar te voy a hacer dos preguntas y una es ¿por qué el Caribe es una visión hegemónica de una narrativa o de una literatura incierta?
1: Ok a ver si es incierto de, de que como es plural, tiene muchos destinos, tiene muchos caminos, eh, muchos propósitos, muchos fines, eh, y ahí la parte incierta eh, es igual, que igual, o sea, porque es plural, o sea, entonces esa pluralidad conlleva a eso. Y, de, y eso de, de su formación, el sujeto del Caribe es un contrasujeto, es decir, algo que se opone a algo, y a veces el sujeto del Caribe es extraño, es, no parece que fuera occidental porque las cosas con calma, porque tiene otro, otros, otro ritmo de hacer las cosas. Entonces, eso hace que su literatura también sea especial.
0: Genial, sí, José. La, lo que decías al principio, tal vez la diferencia entre todos, no todos somos iguales, no todo es alegría, no todo es baile. Tal vez hay una resistencia en el Caribe, a raíz de las circunstancias que hay en el día a día. Y creo que eso, Gabriel García Márquez, Héctor Rojeraso, Rómulo Bustos... En fin, no solo los literatos, sino los músicos también, los artistas, los pintores, tratan de describir esta realidad o esta narrativa incierta a través de su creatividad. Y ahí, José, la pregunta es seguido es ¿por qué el Caribe es considerado purgatorial? ¿O por qué la literatura en el Caribe y la sociología del Caribe se podría considerar purgatorial
1: el purgatorio es donde no entra la mano de Dios o donde está aislado de algo eh, y eso puede ser el Caribe, o sea tú miras la presa del Caribe y está de extrema tan ridículamente extrema que parece que no hubiese eh, redención, no hubiese eh, sí como destino, camino ¿ya? entonces eh, es ahí el concepto de lo es no estar bendecido o estar alejado de cualquier destino divino porque es, es, es demasiado difícil vivir.
0: Es demasiado difícil vivir y eso lo vemos acá, eso lo vemos incluso el día a día, cuando vemos indicadores, cuando vemos las situaciones desde lo laboral, desde lo social, desde lo educacional, la cantidad de personas, de jóvenes, desertores en la escuela, en el bachillerato, en la universidad, la pobreza extrema también. Hace poco en Cartagena, como vamos, creo que los indicadores decían que de las principales ciudades, Cartagena es la que tiene más alto índice de pobreza, de las ciudades principales de las 5, 6, 7 ciudades. Y esa es una revelación y, y realidad a la que el Caribe, a la que el cartagenero se resiste también a seguir, a darle, a continuar con su vida y a seguir creando y de la música y de las artes. José, para concluir, ¿cuál es esa herida inmanente en una sociedad como la de Cartagena y, y en la sociología también cartagenera?
1: El tema es que el proyecto de la modernidad iba a llevarnos en Occidente, a Colombia pues al progreso, ¿no? a, la, a la ilustración, a la razón, a ser mejores seres humanos. Eh, parece, parece ser que no, que no se pudo hacer y que por tanto, y que por tanto este, eh, quedó como un proyecto fallido. Entonces la herida inmanente en Colombia es cómo ese sujeto herido, ese sujeto, que, digamos, perseguía un propósito moderno, etcétera eh, no lo llevó a cabo, no se cumplió y que se llevó a lo, a lo contrario entonces, él busca en su inmanencia, él busca en su, en su esencia, pues la respuesta, ¿no? para responder y solucionar el mundo, y encuentra un vacío porque esa idea de Dios de redención, cada vez es un tema muy privado, muy de la fe, pero no un tema social, o sea, la sociedad perdió la esperanza en la utopía o en ese signo salvador, etcétera. Entonces el cartagenero no está exento de esa visión. O sea, vamos hacia adelante, pero ¿qué es ir hacia adelante? ¿Cuál es la meta? Y esa es la pregunta.
0: Eso, José. ¿Cuál es esa meta y cuál es esa diferencia entre calidad de vida, desarrollo económico, crecimiento económico, Progreso, realmente estamos progresando como ciudad, como comunidad, en un mundo que cada vez, como, te, como sabemos, más capitalista al extremo, consumismo al extremo, desigual, indiferente. Y aquí en la imagen te das cuenta, este es uno de los barrios de Cartagena, donde una ciudad que recibe tantos recursos, desde el turismo, desde el petróleo, desde el sector petroquímico. Y parece que no avanzara. La gente, como digo, se resiste. Y ahí tenemos esas dos caras, la gente, la música, la alegría. Pero esa herida también que queda ahí. Que queda ahí y que se va a quedar y que vamos a seguir. Pero bueno, creo que de ahí también tomamos parte para seguir creando poesía, novela, cuentos. Y, y bueno, José, eso era el tema de hoy. La invitación. Gracias por aceptar la invitación. Esto va a quedar grabado, vamos a ver si va a quedar grabado en un podcast o va a quedar grabado pues como parte de la tarea en YouTube, en un video, yo te voy contando.
1: Listo, así, dale
0: Dale, José, muchas gracias por asistir. dale te pido. Saludos. Entonces, gracias a, a ustedes, tuvimos a José Vicente Figueroa, escritor invitado. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.